0: Los nervios están a tope. Empieza la segunda temporada dentro de la temporada para los Kansas City Chiefs. Nos han acostumbrado a verlos jugar hasta febrero. ¿Qué pasará después de esta primera ronda en la que los Chiefs entran en acción en los playoffs de la NFL contra unos Jaguars? Ya cualquier equipo que se enfrente, que llegue a esta instancia es complicado. Y ya veremos qué sucede con estos Jaguars en el Arrowhead. No será un partido muy sencillo, no pasará lo que sucedió en el primer enfrentamiento entre estos dos equipos, precisamente allí en Kansas City, no pasará nada parecido a eso. Va a ser un partido complicado y ya veremos por qué en esta emisión del Chiefs Leaders.
1: Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los chips, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Ocoye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi Aburto conduce. Chiefs Leaders, la punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs.
0: Sinceramente, cuando vimos los resultados de la ronda de comodines en la conferencia americana, creo que el duelo que le tocó a los Chiefs, el rival en turno en la ronda divisional, Podría considerarse el más a modo de todas las combinaciones que pudieran haberse dado. Sin embargo, eso no significa que el partido vaya a ser de trámite para unos Chiefs, que si algo nos han enseñado en esta temporada 2022-2023, es que saben cómo complicarse de repente algunos partidos. Pero, aguas, los Jaguars no son el mismo equipo que fue a Kansas City en la, semana, en, en la temporada regular y perdió por 10 puntos. No fue tan cercano, no fue tan cerrado ese encuentro. De los últimos puntos de los Jaguars ya prácticamente llegaron con el partido resuelto. Pero este equipo de Jacksonville está muy bien dirigido. Y ya iremos desmenuzando qué sucederá en este encuentro en el que está en juego el boleto a la final de la conferencia americana. Que si ganan los Chiefs se celebrará en una sede alterna. Y me voy a detener rápidamente en este punto porque lo comentábamos con nuestro productor, a quien le mando un fuerte abrazo y un saludo, y está ahí atrás, tras bambalinas, a Luis Obregón, con él lo platicábamos después de todo lo sucedido, eh, previo a la, eh, después de lo sucedido con Damar Hamlin, en aquel lunes por la noche, en el partido entre Bills y Bengals, y platicamos de todos los escenarios que la NFL preparó, dejó listos, para uh, uh, posiblemente usar una sede neutral, que todavía está en juego, y lo va a estar en juego hasta que sepamos cómo quedan los Bills y los Bengals en el partido del domingo. ¿Por qué me detengo aquí? Porque el hecho de que estas combinaciones en la ronda divisional se dieran en la AFC, nos ratifica lo que decíamos en aquel momento eh, con Luis Obregón. El equipo más afectado de toda esta situación, por muchos factores, fueron los Cincinnati Bengals. Realmente, como bien lo dijo Royal Godell, de alguna manera lavándose las manos y diciendo, pudimos hacer lo mejor que pudimos, fue que no había una solución perfecta, como bien lo dijo el comisionado. Sin embargo, sí había soluciones que se acercaran a lo ideal, a lo equitativamente deportivo para todos los involucrados, que en este sentido eran tanto los Chiefs, como los Bills, como los Bengals. Los Chiefs, hay que aceptarlo, se vieron beneficiados por toda esta solución que eh, manejaron en la NFL. Ya nada más tenían que eh, ganar el partido contra los Raiders, como finalmente sucedió, para ganar la primera siembra de la conferencia americana. Sin embargo, lo injusto comienza desde el, desde el principio de que ya se tenía una regla contemplada para tomar medidas en caso de que se cancelara un partido. Y esta regla se usó a medias. Los Chiefs ganan, tenían la ventaja cuando se cancela aquel juego entre Bills y Bengals, tenían la ventaja en el porcentaje de victorias que debió haber sido el criterio, único criterio que se debió, debió usar para determinar quién se queda con la primera siembra y todas las ventajas que esto conlleva. Bueno, los Chiefs tenían la ventaja en ese sentido tras la cancelación del partido y solamente necesitaban ganar para mantener también el porcentaje ya sin hacer caso tanto a las victorias para mantener el porcentaje de triunfos y así ganar la primera siembra, como finalmente sucedió. Sin embargo, de alguna manera, por el contexto deportivo y también sentimental por lo que sucedió con Damar Hamlin, a quien no le estoy faltando el respeto, nadie esperaba, ni obviamente, ni en nuestros sueños más salvajes que le sucediera algo así a algún jugador de la NFL, pero me parece, y lo dijimos en aquel episodio del Chief Leaders, de previo a la última semana del calendario regular, que la NFL de alguna manera le jugó con cierto favoritismo a los Bills, que también peleaban por esa primera siembra, de hecho eran los dueños de la primera siembra al llegar al partido contra Cincinnati, pero por todo lo que sucedió, contando obviamente lo de Damar Hamlin, les quisieron dar de alguna manera un cierto favor, un favoritismo, haciendo que si llegan a la final de la conferencia americana ya con los Chiefs asegurando la primera siembra, el juego se lleve a cabo en un, no me gusta esa expresión, se celebre en una sede neutral. Los más afectados de toda esta situación, para concluir, son los Cincinnati Bengals, porque si en algún momento se debió haber celebrado un partido en sede neutral, era precisamente en esta ronda divisional por las combinaciones de resultados que se dieron y los cruces entre Bills y Bengals, los directamente implicados en aquel partido de lunes por la noche que se tuvo que cancelar por las lamentables circunstancias que sufrió Damar Hamlin, quien afortunadamente ya está bien y va poco a poco recuperándose de algo que no se le desea a nadie, de un paro cardíaco. Entonces, en ese sentido, bueno, el boleto para los Chiefs eh, para avanzar a la ronda, eh, perdón, al juego de campeonato de la conferencia americana está en juego contra los Jacksonville Jaguars, ya vamos a ir desmenuzando este partido. Y con la esperanza de que el domingo ganen los Bengals y el, el juego de campeonato, el boleto para el Super Bowl, se dispute en Kansas City, como ha sido la costumbre, hay que decirlo así, en los últimos años. Y bueno, quiero darle la bienvenida a esta emisión del Chief Leaders de la Ronda Divisional en Playoffs, estamos vestidos para el, el momento, este, o más bien antes de darle la bienvenida rápidamente, se me estaba pasando, recuerden que si ya no nos pudieron ver en vivo este y nos están viendo eh, ya con la repetición del streaming en el canal de YouTube de Primero y Diez pues bueno, ahí abajo pueden dejar sus comentarios, dudas, preguntas, lo que ustedes quieran, y un servidor intentará responderlas en el transcurso de este viernes y antes de que inicie el partido mañana sábado a las eh, 3 de la tarde, hora de ciudad, tres y media, hora de la Ciudad de México. Y bueno, también que nos pueden escuchar en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Acuérdense que es en el canal de Primero y Diez, en ese tipo de plataformas, donde ustedes pueden también escuchar el Chief Leaders y no nada más viéndome en YouTube. Lo pueden escuchar en su coche, mientras cocinan, mientras están en una fiesta y están aburridos, o simplemente quieren ambientar la fiesta con mi voz, bueno, ya es a riesgo de ustedes. Ahí los pueden escuchar en cualquier momento. Y ya saben, estas son mi dirección de eh, Twitter, donde, bueno, bien, mi, mi cuenta de Twitter, donde también puede dejar cualquier comentario y ahí en ESPN Deportes pueden encontrar cualquier publicación que un servidor y todos mis compañeros ahí en ESPN Deportes también eh, hacen con, en colaboración con, eh, con un servidor en muchos, en muchos eh, servicios que ya les estaré enumerando, anunciando en los próximos minutos. Y ahora sí. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al representante de los eh, Kansas City Chiefs en España, se llama Chiefs España, eh, Yankee Matías, quien es un ferviente, ferviente uh, fan, seguidor de los Kansas City Chiefs, ahora vamos a conocer un poquito más de su vida como el seguidor del Red and Gold, como dicen en Estados Unidos, rojo y amarillo, como decimos en español, pero bueno, Yankee Matías, un placer tenerte en el Chief Leaders, de verdad es un honor tener al representante de una afición que no es pequeña. Digo, obviamente no son los miles como los hay en Kansas City y todo eso, pero no es pequeña. Es representativa allá del otro lado del charco. Bienvenido, Jackie, aquí a Chief Leaders.
2: Buenas tardes, eh, Ibis. Buenas eh, tardes, noches para, para los que nos estén viendo desde España. El gusto es total y absolutamente mío. Ya sabes que te tengo un gran aprecio. Y cuando me diste la posibilidad de, de poder estar aquí además, eh, no, no, me lo, no, me lo, no me lo pensé dos veces y, y es un gran, un gran placer estar aquí y con, con todos vosotros eh, en este directo. Con, no, con esto no que
0: comentas, muchas gracias. No, y, y el honor es, es mío, muchas gracias. Ya se las debía porque ya, ya me habían invitado ustedes en algunas otras ocasiones a platicar en sus eh, programas, los cuales me disculpo, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita los anunciamos. Este, entonces yo ya, ya ya se, de, ya se debía la visita recíproca, oye, pero por lo que comentas y, y bromeábamos antes de entrar al aire, eh, que de alguna manera cuando yo le hago la invitación al Chiefs España para ver quién se animaba a, pues quién se, quién se aventaba al ruedo para platicar aquí con, con un servidor, bromeábamos que tú les habías dicho, bueno, Ibis nos está invitando, ¿por qué quieren que vaya yo? Pero ya por lo que veo... Creo que sí, llegaste y dijiste, oigan, Ibis se está invitando a alguno de nosotros, pero creo que yo voy a ir. Y yo estoy libre, así que luego les digo cómo nos va.
2: Hay que, hay que utilizar un poco de psicología inversa. Yo puse la captura de, de la conversación en el grupo de WhatsApp que tenemos y, y dije, pues, ¿quién se anima? Y nadie en ese momento contestó y el primero que hablé fue yo. Y dije, yo por horario puedo, dejándolo caer, <risa> a ver si alguien, alguien más animaba pero sí, no, si no hubiera sido yo, hubiera sido cualquiera de mis compañeros, pero yo a nivel personal tengo, tengo un, gran, un gran gusto de poder estar aquí con vosotros, porque además también lo comentábamos antes de entrar, eh, yo cuando empecé a ver NFL, el, el, el proyecto de cabecera con el que yo empecé a ver que se producía contenido sobre esta liga fue primero y diez, entonces el hecho de estar en, en algo relacionado con primero y diez, para mí es, 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 es muy, muy ilusionante, Me, me llama mucho la atención porque hace 8 o 9 años que, que sigo la liga, poco más, y, y es el tiempo que llevo consumiendo Primero y 10 como uno de, de, un poco de, de cabecera, de, de los creadores claro. de contenido de cabecera, entonces para mí es, es, es muy ilusionante. Nah, pues
0: muchas gracias, y también a nombre de todo el equipo de Primero y 10 a quien también le mandamos un abrazo, porque ahorita, y lo podemos hacer grupal, porque ahorita están ya en, en juntas de planeación para lo que será su cobertura, en el Super Bowl, eh, esperemos que la cobertura se pinte de rojo, pero bueno, primero hay que vencer a unos Jaguars que no llegan, que no llegan, no son un flan, como decimos acá en México, este, no llegan ya como el equipo al que vencimos, como les decía hace unos minutos. Nada más rápidamente, mi estimado Yankee, para que también toda nuestra, nuestra afición de este lado del charco te vaya también conociendo, si no es que ya te conocen. Eh, cuéntanos rápidamente, así, eh, a grandes rasgos, ¿cómo es que te haces aficionado al fútbol americano? Algo que Mira, eh, eh, ahora sí que va como pirámide, ¿no? Desparramándose hacia abajo. A nosotros nos extraña que en Estados Unidos les extrañe que nos gusta el fútbol americano y que aquí en México lo practicamos desde hace más de un siglo, pero bueno, ellos pues están muy metidos en lo suyo, sabemos cómo son allá, y pues mm. lo que sucede fuera de sus fronteras no importa, ¿no? Pero bueno, se sorprenden de esto. Lo mismo tenemos que, o tengo que decir de nosotros, ¿no? No nos debería ya sorprender por la globalización a la que estamos sometidos en esta generación, en estas últimas generaciones, que muchas cosas que creíamos estaban nada más de este lado, ahora le gustan a mucha gente alrededor del planeta, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo es que conoces o que te metes en el mundo de la NFL como aficionado y cómo vas evolucionando para crear, junto con otros eh, aficionados allá en España, este grupo que se llama Chiefs España?
2: A nivel de aficionado, eh, yo de más joven eh, siempre tenía mucha, eh, mucha costumbre de trasnochar y por los horarios, eh, los partidos de la NFL aquí en España, eh, los de prime time, los que para, para ustedes es el prime time, pues eh, uh -huh. aquí eh, son a las dos y cuarto, dos y media de la mañana. Entonces yo tenía mucha costumbre de, de trasnochar. Llega un momento en el que la, en el que la NBA ya, es, ya sabe a poco eh, como deporte y... y Viendo de madrugada alguna vez la televisión, pues caes en un partido, empiezas a intentar entenderlo y es lo que siempre digo. En el momento en el que entiendes cómo es el deporte en sí, con las reglas básicas, a poco que te guste el deporte y a poco que te guste un de los deportes físicos, sobre todo es un deporte que engancha, que engancha muchísimo. Entonces empecé a consumir... Eh, a nivel general, pues todos los equipos no tenía ningún equipo eh, específico, yo aunque no lo parezca, porque llevo aquí muchos años, yo soy brasileño de nacimiento vine para acá muy pequeño Cierto, y cuando los, cuando los Chiefs eh, cogieron a Cairo Santos eh, como, como kicker and drafted me llamó la atención porque fue el primer jugador brasileño que yo vi que, que estaba disputando la liga y esa fue la manera en la que yo me acerqué más a, a, a lo que son los Chiefs eh redes sociales, acabas viendo los partidos, acabas viendo las redes sociales, pues mira, este también es de los chips le sigo, este es de los chips le sigo, este es de los Chiefs, le sigo, hasta que encontré a dos o tres que, eh, seguidores de aquí de España también, y que me comentaron que había un grupo de WhatsApp, les pedí formalmente el poder entrar con ellos para tener ya un, un poco una relación un poco más cercana, ese grupo ha ido creciendo poco a poco, a día de hoy creo que somos unos 15-16 miembros, tampoco somos muchos, y uno de, de esos miembros eh, era diseñador web y se le ocurrió la, la posibilidad de, de hacer una página web de los chips en, en castellano donde pudiéramos escribir lo que quisiéramos eh, montar un poco un seguimiento en castellano de los, de los, de los Kansas City Chips y ahí fue como arrancó como tal el proyecto de Chips España, a raíz de la página web y sí. ha ido cogiendo forma, ha ido cogiendo forma, tenemos todas las semanas una previa que, de la que me encargo yo, como un tema de ...para unas apuestas, que yo soy un poco el que, el que apuesta del grupo... ...tenemos la crónica partido ...tenemos colaboraciones de, de, de escritores externos... ...incluso pudimos contar en, en su momento con una, una colaboración tuya... ...Mariset de del, del grupo de football Girls México... ...vamos intentando ampliar un poco el, 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 el baremo... ...pero empezamos así, entre cuatro... ...tampoco somos muchos más en España efectivamente pero la afición crece cada día más, gracias a, al buen hacer del equipo, entonces esperemos que esto no, no pare.
0: Oye, fíjate que todo lo que comentas que, que, que como dices, insisto, es parte de la globalización y aparte de tu gusto por este pues ya no sé si decir por no dormir, pero oye, uno pensaría que a esas horas lo que, lo que menos quiere entender son reglas, ¿no? De lo que quieras, ¿no? De cualquier deporte en la madrugada. Pero bueno, como dices, de alguna manera uno nunca sabe por qué las aficiones nacen ...en cada persona, y la verdad es que es muy agradable este, la, la manera en la que relatas cómo fue creciendo tu afición, como también la identificación de, de compatriotas ayuda a afianzar ciertos eh, lazos... ...con equipos que no saben que ni existimos, este, pero bueno, de alguna manera este, es parte de la afición, ¿no? En los deportes lo vivimos en cualquier disciplina... Y pues qué bueno que todo ese camino nos haya llevado por lo menos hasta este punto y obviamente más adelante a encontrarnos <coughs> y a platicar de lo, que, pues de lo que nos apasiona, no que en este caso son los Kansas City Chiefs. Y yo te preguntaría ya para, para empezar este, este análisis de lo que será el partido de la ronda divisional entre los Chiefs y los Jaguars en el Arrowhead Stadium. Por cierto, debo decir que Yankee, así, o sea, realmente se ha convertido en un aficionado de este, de sepa, ¿eh? o sea, este año, este, y ya nos platicarás más adelante, mi estimado Yankee, se dio una visita allá a Kansas City para ver uno de los juegos como locales de los Chiefs, este, envidia de la buena, este, la verdad es que son los mejores, los mejores tiempos para ir a verlos, a mí me tocó, este, voy a regresar, de eso no queda duda, pero a mí me tocó ir cuando eran épocas de vacas flacas, así que, qué bueno que pudiste ir en esta época, este, ya platicaremos al respecto de tu visita un poquito más adelante, pero ya que conociste el ambiente y ya que de alguna manera conviviste con la afición, con los, con mis hermanos, como yo les digo allá en el Chiefs Kingdom, en el en el centro neurálgico de la afición de los Chiefs, ¿cómo, ¿cómo crees que esa afición está esperando este juego y cómo lo estás esperando tú?
2: Uh, yo creo que eh, la afición eh, lo está esperando muy ilusionada, eh, sobre todo porque si, hacemos, si echamos un poco de memoria eh, de todo lo que pasó en la, en la off season anterior, sobre todo desde la salida de Hill, yo creo que en todo el Kingdom eh, hubo una sensación de quizás este no va a ser nuestro año. Eh, no había. sí que había lógicamente una confianza grande en el, en el desarrollo de, de la temporada, o por lo menos en el desempeño del equipo. Tener a Patrick Mahomes siempre te da una base de seguridad sobre las expectativas que tú, que tú puedas tener de cara a una temporada, pero esa pérdida de Gil, esa renovación en la secundaria, todos esos cambios en el roster que se produjeron, sí que daba la sensación de que si no hubiéramos llegado eh, a estas alturas, pues tampoco pasaría nada. Se podría entender como una temporada buena, una temporada de, de renovación y de cara quizás a los próximos años. A raíz de cómo se ha desarrollado la temporada, creo que se llega con mucha ilusión porque se ve la posibilidad de poder estar peleando otra vez. No sé si por el título, porque la verdad es que en la americana el nivel es muy alto, pero sí por lo menos estar en la pelea, llegar a, a, al penúltimo fin de semana antes de la Super Bowl. Y al final eso no deja de ser un éxito. Venimos de una, de una historia muy larga de franquicia como franquicia de, de, de no optar a, a estar jugando a estas alturas del año y el hecho de, de poder, si ganamos eh, mañana sábado, llegar a nuestra quinta final consecutiva de conferencia, mmm, creo que es algo que, que anima. Y a nivel personal, pues yo estoy encantado. Yo cuanto más juguemos, sobre todo porque si perdemos, luego te queda ese dolor de, pues que hasta septiembre no les vuelvo a ver. Y sí. es muy duro.
0: Es muy sí, duro. Sí, sí, suele, suele pasar, o solía pasar mucho, pero sí tienes razón. Aquí, aquí lo mencionamos en muchas ocasiones. Eh, y, y, y yo traté de expresarlo de la siguiente manera. Los Chiefs iban a entrar en un... Y de hecho creo que lo hicieron, pero los resultados han sido mucho mejor de lo que esperábamos. Y me incluyo. Este, yo pensé que este equipo sí estaba para calificar a playoffs, y bueno, se dieron algunas cosas en la en la división oeste de la americana, en la cual, ya sabemos, este pues otra vez volvimos a ganar, séptimo, este, séptimo, octavo, ya no recuerdo, son tantos, sí. séptimo, ¿verdad? Este títulos consecutivos. El octavo será el año que
2: viene, pero sí, sí. Exacto, exacto, viene, y, viene, y suena
0: arrogante, pero es lo que es, ¿no? Son siete títulos consecutivos en la división oeste de la AFC, Sorry Chargers, Sorry Raiders, Sorry Broncos, pero este es la realidad. Entonces yo pensé que sí estaba complicado ganar este, el título de la división por todo, por cómo se armaron estos equipos, que pues enseñaron su verdadera personalidad durante el transcurso de la eh, campaña y que los Chiefs iban a entrar a un tipo de proceso de reconstrucción, más que de reconstrucción, de remodelación, porque ya están construidos, ya tienen las bases y, pero pero lo iban a hacer sobre la marcha, siendo contendientes aunque parecía, insisto, y estaba equivocado, que no iban a llegar tan lejos. De hecho, si me preguntan, los chips en mis proyecciones debieron haber jugado la semana pasada y llegar a esta instancia ya hubiera sido todo un éxito, ¿no? Bueno, ahora que ganas hasta la primera siembra de la conferencia americana y empiezas a jugar los playoffs en la ronda divisional, ya estás ahí, pues la obligación es hacer lo que has hecho los años anteriores. No hay más. Entonces, de alguna manera, bueno, y ganarle asegurar las ventajas en la final de la conferencia americana, ¿no? Eso es lo que también hay que, hay que asegurar, ¿no? Entonces no hay más, en ese sentido sí me parece que Kansas City ha tenido una temporada estupenda que ha estado muy bien dirigido por Andy Reid, que Patrick Mahomes ha hecho muchísimo con poco y que eso también lo tiene como eh, principal candidato a ganar el premio como jugador más valioso en la temporada 2022 sinceramente de no haber sido por los dos partidos que no jugó eh, Jalen Hurts con Filadelfia, yo se lo hubiera dado a, a, a Jalen Hurts. Pero bueno, eso ya no es culpa de Patrick Mahomes. La consistencia también es parte de todo esto, ¿no? Y él jugó todos los partidos y está teniendo muy buenos números, inclusive, incluso mm, muy similares, aunque van a mejorar en muchos aspectos, de lo que fue su campaña cuando ganó el MVP en la primera ocasión. Pero ahora hay un partido más, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver los promedios. Pero, eh, insisto, lo que ha hecho Patrick Mahomes con un nuevo elenco después de que se va un jugador, me parece que sí lo hace merecedor a todo esto. Y creo también que aunque la defensiva ha tenido puntos flacos, hemos llegado al momento, o hemos conseguido lo que tanto también anhelaba. Tener una una defensiva que si bien no es la mejor, no está en el top ni siquiera ten, este de alguna manera hace el trabajo. ¿no? Y es lo que necesitaba este ataque desde hace cuatro o cinco años, una ofensiva decente, de media tabla, que pudiera hacer el trabajo en momentos clave. Y me parece que a grandes rasgos, perdón, ya moví aquí de la emoción, a grandes rasgos este, hemos conseguido tener un equipo casi ideal, ¿no? Sin, sin tener, insisto, una defensiva tipo Baltimore Ravens del 2000, pero sí una defensiva que sepa hacer el trabajo cuando es necesario.
2: Porque además hay que partir siempre, yo siempre soy de la opinión de que hay que partir de, 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 lo que se, de, lo, de, de la parte constructiva de la plantilla, es decir, estamos hablando de una defensa que a día de hoy presenta siete jugadores diferentes en comparación a la defensa titular que teníamos el año pasado. Y Exacto. no solamente eso, sino que hay una cantidad de rookies muy grande. Hay un rookie en la línea, eh, en el frontal, como es Carlaftis, Tenemos a Dunlap, que llegó este año. Es decir, no era un jugador que estuviera el año pasado. En la línea de Landbrackers tenemos a Chenal, que es cogido en el draft. Tenemos a Harris, que es fichado este año. En la secundaria todo el mundo es nuevo, porque el único que estaba más o menos eh, asentado era Fenton y, y lo mandamos a Atlanta eh, durante el año. Es decir, el conseguir... Eh, que una defensa con tantas piezas nuevas, mejore el la, la, lo que presentó la defensa el año pasado y tenga mejores números y también mejores sensaciones, me parece ya un éxito tremendo. Y si analizamos dos años vista, el, después de la derrota contra Tampa en la Super Bowl, renovamos la OL, y la OL ahora mismo sí. está asentada. Al año siguiente hemos renovado la secundaria y el cuerpo de wide receivers. Es decir, en dos, tres años hemos como se dice aquí en España, hemos dado la vuelta al calcetín, el equipo es prácticamente nuevo, exceptuando a Mahomes y pocos más, y tenemos ya una base asentada para seguir, por lo menos estando en la pelea y llegando a fines de semana como el de esta semana contra los Jaguars. Entonces yo en Exacto. ese aspecto, vamos. Y te, te olvidaste, bueno,
0: no, no los mencionaste, pero Willy Gay y Nick Bolton, Willy Gay, y Bolton. muy jóvenes, claro. que, que obviamente habrá que, habrá que darles su justo valor conforme pasan las temporadas pero que, son, que parecen ser la base de lo que Correcto. puede ser todavía una mejor defensiva en los próximos años, ¿no? Pero bueno, este esos son los jugadores en los que ahora hay que confiar para que las cosas salgan bien en este juego contra los Jaguars. ¿Qué te parece, mi estimado Yankees? Si y antes de ya meter manos a la obra como Dios manda, este, leemos algunos mensajes de nuestros eh, amigos que nos siguen por el canal de Primero y Diez de YouTube, ya saben, al rato vamos a dar los pics. Este, no me los manden ahorita, porque luego por ahí, este, con los algoritmos y todo eso, se van, eh, los mensajes se van recorriendo y se pierden algunos. Yo les digo cuándo, pero ustedes ya más o menos saben, es ya hacia el final de, de la emisión. Este, pero recuerden, vamos a tener este los picks y obviamente vamos a tener el, el análisis de la ofensiva contra la defensiva y viceversa de los Jaguars, ¿no? Rápidamente nos saluda Andrés Felipe Rojas López y dice ¡ay! ¿Qué nervios tengo? Supongo que todos estamos igual, ¿no, Yankee?
2: Sí, 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 sí. Yo, yo al principio de la semana estaba más relajado más, pero cada vez que se va acercando, esa, esa sensación de es que, es que no podemos fallar ya, es ese momento de no se puede fallar, sí, los nervios van subiendo, van subiendo. Un saludo
0: también a nuestro buen amigo Axel Ulises, quien siempre nos acompaña y nos pregunta sobre la situación de Clyde Edwards y Lear. Si le van a dar un contrato a futuro, creo que este, en la temporada ha sido de altibajos en ese sentido, en algunos momentos pareciera que sí, en otros momentos pareciera que no, este, de repente vuelve a parecer que, que, que ya tiene seguro su lugar en el, en el backfield de los Chiefs. En este momento yo diría que no, por, por el resurgimiento, no, ni siquiera resurgimiento, por el surgimiento y el buen nivel que ha tomado con el, conforme avanzan las semanas el novato Isaiah Pacheco. ¿Tú qué dices, mi estimado Yankee?
2: Yo este año era, era el año de reválida de leer. Eh, necesitaba eh, tener un año redondo de principio a fin. No, ya no tanto por la llegada de Pacheco, que creo que nos ha sorprendido a todos. No, nadie se esperaba un desempeño de esa, de esa categoría, sino porque al final no deja de ser el último año de, del contrato. La espera de la, de la ampliación o no al quinto año al, al haber sido una primera ronda empezó bien. Yo creo que, que nadie se puede... Llevar las manos a la cabeza o asustarse de que empezara mal, empezó bastante bien, uh -huh. pero es que es, es de cristal, <ríe> no puedes tener un... No, no. Y aún así duró Todos bastante años, la temporada, ¿eh? Sí, 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 pero es que al final en una posición además como la de running back, que sabemos la duración que tiene como tal, da la sensación de que nunca vamos a poder llegar a ver el verdadero potencial que tiene Eduard Seller como jugador. Ya no son todos los Chiefs, sino a nivel general, porque si no, si no es un apéndice es la vesícula, si no es la vesícula es un pie, si no es un pie es una mano. Entonces, da la sensación de que es una pena, de que es el, el típico jugador que por muchas circunstancias, ojalá no y el día de mañana pueda pues, ocurrir como ocurrido con McKinnon, que McKinnon se destrozó la rodilla jugando con, con, con los Vikings y mira qué bien está jugando ahora para nosotros. Pero yo creo que no. no y me no parece que,
0: que esa... Bien. Esa va a ser la clave, ¿no? Que, que si logran retener a McKinnon, eh, Clyde Edwards y se va, y si por allí McKinnon se va también, eh, pues entonces sí habría más posibilidades de que CEH se quede, se quede en Kansas City. Bueno, también un saludo y un agradecimiento a nombre de todo el equipo de Primero y Diez para nuestro amigo Alejandro Salazar, quien, quien siempre nos acompaña y hace un aporte aquí a los amigos de Primero y Diez. Y precisamente platicamos de, de Clyde Edwards Schiller, nos pregunta este, al respecto y también con McCall Harman, hasta dónde me quedé. Ya McCall Harman había sido descartado para este juego contra los Jaguars por una lesión. Me parece que aquí lo tengo por una lesión en la pelvis. Ya se iba recuperando de otra y creo que esta lesión eh, se presenta en este descanso y le impide jugar en el partido contra los Jaguars. No quiero decir que no haga falta, pero digo su presencia ayuda, porque es un coreback que se entiende bien con Patrick Mahomes, pero tampoco ha sido tan necesario, no, no ha pegado tanto su ausencia, ¿no? este Y ahí ya hablamos, lo que hemos reiterado en muchas ocasiones, del elenco con el que cuenta eh, Patrick Mahomes para hacer daño por cualquier lado y por cualquier medio, ¿no? Saludos también a nuestro amigo Carlos Parra, quien se hace llamar en YouTube en Notas de Baseball, eh, desde allá desde Maracaibo Venezuela también aprovecho para saludar a todos nuestros amigos ya vi algunos mensajes desde Argentina obviamente a tus paisanos allá en España mi estimado Yankee desde el Salvador Guatemala este nos siguen desde Chile desde Colombia este nos siguen desde muchas partes del mundo un saludo a todo el Chiefs Kingdom internacional vamos a dar nada más salida a unos mensajes más y eh, seguimos con este análisis nos pregunta Carlos Castillo bueno hoy nos manda mensaje dice saludos Jaguares no es el mismo equipo, pero Kansas City tampoco. Creo que mañana será un bonito sábado para estar en el Arrowhead. Cualquier día es un bonito día, día para estar en el Arrowhead. No, Cualquier, que día.
2: cualquier día, cualquier día. Un lunes, Exacto. un martes por la mañana es bonito estar ahí. Cualquier día. Aunque no haya juego. Aunque no haya juego, aunque no haya juego. No, no. Sí. Y, sí. Y, y lo
0: diremos de broma, pero es cierto. ¿eh? Yo, sí, yo he estado sí. los días después del partido en el Arrowhead. Y digo, obviamente es la sensación que uno tiene pero es una sensación muy agradable, ¿no? Mm. Bueno, este, no, los Jaguars no son el mismo equipo, de hecho yo creo que es un equipo que ya ha alcanzado el punto y quizá lo ha rebasado al que quería llegar en esta temporada, y bueno, eso obviamente queda en claro con el título divisional que le arrebataron a los Titans en la última, en la última semana del calendario regular, y Kansas City... No sé qué tan cierto sea eso de que tampoco es el mismo equipo, reitero, los Chiefs si algo han sabido hacer es meterse en problemas por sí solos, hay dos ejemplos muy claros, el partido contra eh, los Raiders, más bien son tres, contra los Raiders en casa, contra eh, los Broncos en Denver y contra Houston, entonces este equipo de repente suele, le suele pasar, aunque no de manera tan marcada, lo que a los Cowboys en la NFC jugar de acuerdo al nivel del rival, ¿no? Pero bueno, ya es una ronda divisional y de alguna manera eso también hace que eh, estés más alerta, ¿no? Y que juegues a un nivel que exige esta ronda. Vámonos más, a, más a, eh, adelante. <coughs> eh, dice, canal del Ocio Sports Cards, así se llama. Dice, así es, ya había reglas conforme mi... A relación, perdón, a mi comentario que hacía yo del, de la decisión de darle la sede neutral a la final de la conferencia americana y no al duelo, uh, o al posible duelo que al final se, se va a dar entre Bills y, Bengal en y Bengals en cualquier ronda de, eh, bueno, que era particularmente nada más en la ronda divisional. Dice, había reglas, ok, Abraham Fragoso también nos acompaña, dice, aquí andamos los espías, no terminan los Chiefs líderes, suerte, quiero ver a Yuyu con un anillo, es un espía de los Steelers, entonces, este aunque sea por Yuyu, nada más, muchas gracias por los ánimos, mi estimado Abraham. Miguel Sacarroca, creo que perdemos más porque el, si es la final contra los Bills, no jugar en casa con nuestra afición, creo que es algo que extrañarán los Chips, sí, la, es por eso que reitero, la, el juego que debió haberse decretado como el de la posible sede neutral, era el que se va a disputar el domingo, Luis Gerardo Aro, saludos Ibis, que empiece la ansiedad y el estrés por nuestros Chips, ¿Sabes algo de Frank Clark? Pues que juega en los Chiefs y que sí está un poco tocado, este, no recuerdo de qué, de hecho, tuvo participación eh, de una ingle, eh, tuvo participación en la práctica, entonces, eh, en esta semana, entonces no creo que haya dudas con su participación contra, contra los Jaguars. Este, te mandan un saludo también desde los Kansas City Chiefs Payne, Yankee, ya te hackearon la cuenta, mi estimado Yankee, ya te están <risa> saludando desde allí. Y ya nada más para terminar, vámonos, dos mensajes más. Eh, a ver, por aquí vi uno interesante. Ay, denme den, den un segundo. Por eso les digo que se pierden de repente. Eh, dice, la mejor Sergio Fuentes, la mejor versión de los Chiefs fue contra los Bucaneros o los Buccaneers al inicio de la temporada. Ahí traían alguna cuenta pendiente de los Chiefs y Patrick Mahomes porque... Me parece que estaban ya conscientes de que era la última experiencia de Tom Brady en Tampa Bay y había que hacerle pagar, por lo menos de alguna forma, con una raspada, porque con él no va a haber de otra más que en los playoffs para una posible revancha, pero sí todo lo que nos hicieron en el último Super Bowl en el que participaron los Chiefs. Y ya por último, Francisco Javier Prieto. Si los jefes juegan en la Alemania, ¿se pierde la taquilla o cómo es eso? No, de hecho, este, la NFL le da la taquilla... Habrá alguna modificación en los porcentajes, pero eh, si el equipo es local se lleva eh, un porcentaje grande de la taquilla y el visitante también se lleva, si no mal recuerdo, el 10% por allí o un poco menos, pero todos ganan de alguna manera. ¿no? Entonces, por algo hacen los partidos afuera de Estados Unidos, es negocio para la NFL y para los equipos. Ok, mi estimado Yankee, vamos este, a pasar, voy a meter a, a mi estimado Luis este, en problemas, a ver si tenemos por ahí el efecto para nuestros amigos de los podcasts, para ver si tenemos ahí el efecto para y, efectivamente ponernos a analizar el partido contra la, los Jaguars y como decimos aquí, poner manos a la obra. Chips leaders. ¿Ven la calidad de producción que tenemos? Sí. <risa> ahí está, mi estimado este, Yankee vamos a analizar lo menos atractivo, entre comillas, de este duelo, la defensiva de los Chiefs contra el ataque de los Jaguars. Cabe destacar, permítame hacer mi anuncio parroquial de todas las emisiones, en ESPN Deportes, ahí, y al ratito en mi cuenta de Twitter, pueden encontrar el previo que ya se publicó en la mañana de este viernes de este partido entre los Chiefs y entre los Jaguars, en el cual me centro en el hecho de que Doc Peterson por haber sido coreback, pero también de alguna manera alumno en el staff de coaching de Andy Reid en Filadelfia y en Kansas City, de alguna manera junto con Trevor Lawrence, ven en los Chiefs y en la relación que tienen Andy Reid y Patrick Mahomes, el espejo en el cual ellos se quieren reflejar y me parece que están dando los pasos hacia esa dirección. Ahí pueden checarlo en la página de ESPNDeportes.com y al ratito aquí en mi cuenta de Twitter. Bueno. El duelo. Defensiva de Chiefs contra Trevor Lawrence y Trevis Etienne y compañía, mi estimado Yankee. ¿Cómo, lo, cómo se te antoja?
2: Yo, yo creo que todo va a pasar eh, a nivel defensivo por, por parte de Chiefs en eh, la presión que podamos hacer con, con los cuatro frontales. Eh, la, la DL llegó muy bien. Eh, acabamos la temporada en, en una curva ascendiente muy, muy buena. Eh, Chris Jones eh, finalizó con 15,5 sacks, que es el, el, la, la mayor cantidad de sacks que tuvo en su carrera y eh, sobre todo lo que más me ha gustado es esa, esa eh, evolución dentro de la presión que, que, ha, que ha propuesto Españolo de la defensa, que es menos blitz. Vemos menos blitz, vemos una presión mucho más constante con, con la línea frontal y eso eh, considero que será muy importante sobre todo porque los Jaguars tienen eh, esa, esa propensión a las jugadas de, de RPO, de las, las RPOs, uh -huh. y somos una línea defensiva muy propensa a levantar los brazos, a batear los, los, los pases, y sí. eso puede venir muy bien para romper esa dinámica de las RPOs eh, y obligar a que Lorenz mmm, se incline más a darle el balón a Etienne que no a buscar las rutas cruzadas, las flat, las slant, todo lo que es un poco el juego de campo intermedio, con el cual sí que pueden hacernos daño, porque al final nuestra secundaria es como es, y yo creo que todo lo que podamos evitar, que ellos lancen cómodos o lancen con ritmo, nos va a venir mucho mejor. Entonces Yo, yo lo enfocaría sobre todo en el, en el trabajo de la línea.
0: Fíjate, fíjate que, que en ese sentido mencionas algo muy curioso, porque si algo es. es... Eh, señalado durante toda la temporada y es algo que ahorita comentas va, va contrario a lo que yo he señalado eh, aunque ha mejorado la defensiva contra la carrera de Kansas City pues sí es muy sospechosa, no, no, no es confiable, bueno, lo voy a decir como es no es muy confiable y si de alguna manera logras anular a Trevor Lawrence y su juego aéreo si le rompes ese ritmo, como dices con una defensiva un poquito más física que los Chiefs realmente no son un equipo físico eh, eh, con sus esquineros y en el perímetro, pero si le logras romper ese ritmo a Trevor Lawrence que ya tiene con sus receptores, con Christian Kirk y con Say Jones principalmente me parece que sí obviamente le restas mucho al, al potencial de ese ataque pero eh, entonces tienes a, a un Travis Etienne que por algo se quedó con el trabajo como corredor titular en Jacksonville y también poco a poco ha demostrado después de perderse su primer año como titular bueno, bien en la NFL poco a poco ha demostrado que tiene esa calidad para ser un corre, un corre back, perdón, un perdón corredor eh, de renombre en la liga, ¿no? Entonces, la defensiva contra la carrera de los Chiefs me parece que sí es el punto más débil y muy cerca, como bien lo comentas, la inexperiencia y juventud que, que tiene el backfield, el backfield, yo estoy muy metido en eso, perdón, la defensiva profunda, el perímetro de Kansas City, con tres jugadores eh, muy jóvenes, eh, el más veterano es la Jerry Sneed, y en lo personal creo que es un coreback, un coreback, esquinero decente. No es eh, de lo mejor de la liga, lo queman con cierta regularidad, pero, eh, pero bueno, es el más veterano. Y en momentos los otros jugadores han hecho el trabajo. Sin embargo, sí creo que anular, eh, por la actuación que comentas, ha tenido la línea frontal sobre todo contra el juego aéreo, alzando los brazos, presionando sin necesidad de mandar blitzes al coreback rival, sí me parece que mucha de la atención es también anular a Travis Etienne para entonces sí hacer lo que mejor sabes hacer.
2: Sí, yo, yo en el tema de la defensa contra la carrera, sí que cuando te he escuchado los, los en los anteriores cheerleaders, no la veo tan mal, porque es un ejemplo. Eh, hablamos lógicamente de que los equipos no son iguales, eh, lo que vamos a ver mañana no tiene nada que ver con lo que vimos en la jornada 9, pero a Travis Etienne en la jornada 9 le, le mantuvimos en 45 yardas. Al final, si conseguimos eh, eliminar la opción de pase rápido que pueda tener Trevo Lorenz y él decide eh, volcar el juego donde eh, a Travis Etienne, llegará un momento que con esa manera de jugar no podrán seguirnos el ritmo ofensivo. Y ahí es donde yo creo que está la clave. Cuando nosotros obligamos a que el otro eh, equipo tenga que mantener nuestro ritmo anotador, se abandona la carrera, o por lo menos, lógicamente, ellos reducen el, el peso del juego de carrera que puedan... Uh -huh. Y eso nos, nos, nos facilita eh, el, el poder presentar unos números de, contra la carrera aceptables. También estoy de acuerdo en que podían ser mucho mejores, pero yo prefiero eh, fiarlo o confiarlo a la defensa que podamos hacer de la carrera con la temporada que ha tenido. El gol. En cuanto a tackles, con la temporada que pueda tener, o que ha tenido en este caso eh, Gay, Harris, todo lo que es la línea de linebackers, a confiarlo en dejar a Christian Kirk, a los, a los eh, Jones, a Evan Ingram frente a frente con la secundaria que tenemos. Entonces, si, si tengo que elegir una manera de morir, prefiero morir intentando tomar la carrera que no rezando para cada vez que se vea un balón volando al fondo pensar… Va, va a estar solo, va a estar solo y, y no, no lo vamos a poder parar.
0: En ese sentido, creo que la charla que, a lo que, nos, lo que nos está demostrando esta charla que estamos teniendo, enfocándonos en lo que es la defensiva de los Chiefs, es, es lo que te decía yo hace unos minutos, ¿no? No es la mejor de la NFL, no se necesita tener a la mejor defensiva de la liga con una ofensiva que está metiendo puntos, no quiero decir que a placer, pero sí sí constantemente, que es muy eficiente, pero que sí te presenta dudas. Y para, para ti pesa mucho la inexperiencia de, del perímetro atrás de, los, de, de lo que es la última línea de defensa atrás de los linebackers. A mí me presenta muchas dudas el hecho de, de la defensiva contra la carrera. ...que quizá quiero pensar y no estoy anulando ni, ni menospreciando tu análisis... ...al contrario, creo que, que es, son, son aspectos muy valiosos a los que hay que poner atención... ...digo, yo veo, yo veo muy distinto un partido de fútbol americano a lo que tú lo ves... ...y a lo que cualquiera de nosotros que nos están siguiendo también lo ven... ...pero también mucho pasa por el hecho de que los chips obligan a lanzar mucho... A los, ...a los rivales por lo que comentas, ¿no? porque anotan con mucha frecuencia... Y, y hay que mantenerles el paso, y lo más fácil es eh, llegar rápido a la otra zona final lanzando, entonces eso hace un lado, ya sea por decisión propia o por sistema, el juego terrestre, y por eso no se ve tan vulnerable, el problema es que yo veo, es que cuando los rivales usan el juego terrestre, los Chiefs lucen vulnerables en ese sentido, no ha sido tampoco, a excepción del partido contra los Raiders, que es el que más me queda en la mente, y que lo platicábamos aquí, y siempre lo traigo a colación, si Josh Jacobs, decía yo en ese momento, entra en ritmo, los Chiefs van a estar en muchos y serios problemas, y dicho y hecho, ¿no? Pero bueno, a excepción de ese partido, el ataque terrestre en los demás encuentros no ha sido vital para el rival, pero a, les ha permitido avanzar. Entonces, de alguna manera, creo que estas, estas dos preocupaciones, la que expresas tú y la que expreso yo, sí nos hablan de que, de que la defensiva, obviamente, es el eslabón más débil de los dos, pero que al final de cuentas, a pesar de las dudas, al final hacen su trabajo, ¿no? Entonces, ya veremos cómo también detienen, de, después de haber visto el partido entre Jaguars y Chargers, también ver cómo, cómo, con ese estudio, también yo creo que los Chiefs tienen cierta ventaja, además del descanso, porque de alguna manera ya tienen las tendencias inmediatas para saber cómo defender, como dices, a Trevor Lawrence, y por otro lado... ¿Cómo cerrarle huecos a Travis Etienne?
2: Sí, al el, el final el, el tape que podamos tener nosotros del partido contra, contra los Chávez es vital, eh, sobre todo porque, eh, aunque se habla mucho de, de esa remontada en la segunda parte, de que levantaron un 27-0 y que se vio mu mucho mejor, no nos olvidemos que lanzó cuatro intercepciones en el primer tiempo y sí. cuatro intercepciones contra los Chiefs aunque nuestra defensa no sea una defensa élite, te matan. Darle balones, darle más oportunidades a Mahomes para que pueda anotarte puntos es algo que ellos no se lo van a poder permitir. Y sí que yo pienso que nuestra defensa, pese a las dudas que pueda haber, haber generado durante el año, entre la presión que podamos forzar, la ocupación de los espacios en, en zonas intermedias por parte de Gay sobre todo dado que Bolton seguramente esté mucho más pendiente de lo que pueda hacer eh, eh, Etienne, eh, no tanto como un espía, pero sí que va a estar mucho más enfocado a, a, a parar la carrera. Y las oportunidades que podamos tener en la secundaria, gracias a esa presión bien hecha a la, a la línea de, de los Jaguars, eh, hay que intentar forzar eh, esos, esos errores de, de Jacksonville que se ven que se pueden forzar. Es decir, Lawrence no deja de ser un cuartel de segundo año. Mucho mejor año que el primero, pero son dos años en la liga. Y en eso Español es muy, eh, muy perro viejo, eh, escondiendo las coberturas, escondiendo cómo formar ese, esa defensa pre-snap. Y yo creo que, que ahí tiene que pasar mucho de, los, de, de las opciones que podamos tener en el partido. Forzarle al error porque lo comete y hemos visto que puede cometerlo.
0: Ahora, ya, ya vimos, no va a suceder que sufra, de hecho yo creo que si sufre dos intercepciones en este partido va a ser demasiado por la lección que tuvo Trevor Lawrence en su primera participación en playoffs, ¿no? O sea, de alguna manera es, 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 a ese nivel se ajusta rápido y se ajusta muy bien. Cuatro intercepciones no creo que sucedan en dos partidos consecutivos y si llega a suceder, pues sí, como dices, se están echando la soga al cuello ellos mismos, ¿no? Totalmente como parecía contra los Chargers, aquí la cuestión es que los Chiefs ya tienen la experiencia de, de haber visto lo que no se debe hacer cuando este, tienes una ventaja amplia, ¿no? Y eso también debe ayudar a una defensiva a presionar más, a provocar esos errores, como bien comentas, a un Trevor Lawrence que sí, este, lo mejor que le pudo pasar, va a sonar algo... Va a sonar este, raro, pero lo mejor que le pudo pasar a Trevor Lawrence es haber tenido a Urban Meyer en su primer año como coach. Lo voy a decir por qué. Por las cosas que sucedieron y que al final pudiera llegar Doc Peterson o un coach como Doc Peterson a hacerse cargo de su desarrollo. Me parece que sí. Doc Peterson, como lo mencionaba yo eh, hablando de mi previa en ESPN Deportes, Doc Peterson con, con, con el hecho de haber sido coreback y el hecho de haber visto cómo Andy Reid trata a sus corebacks, sabe cómo eh, llevar a un pasador, joven como Trevor Lawrence, y eso se ha notado en esta campaña. Sí, empezó titubeante en su primera mitad de temporada, pero Trevor Lawrence ha sido lo que se esperaba de él en la, como primera selección global en esta segunda mitad de la, de la campaña 2022-2023. Hay que tener cuidado con Trevor Lawrence, eh, tiene muy buen brazo, sabe es un coreback más de bolsa que... que vaya. No, no es un Jalen Hurts, no es un Lamar Jackson, se queda un poco más en la bolsa, pero sabe correr, tiene piernas largas. Haz de cuenta que es un Daniel Jones que sí sabe correr, que no se tropieza solo. ¿no? no se tropieza. Exactamente. Entonces, de alguna manera hay que tener mucho cuidado con esa dualidad, porque si bien lo, lo puedes anular o, o, o limitar en el juego aéreo, tiene esa capacidad de poder encontrar espacios, para ganar esas yardas importantes en terceras o en cuartas oportunidades, ya hay que incluir las cuartas, que parece que todo el mundo se las quiere jugar en cuartas, en donde sea, aunque estén en el estacionamiento, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con un Trevor Lawrence, insisto, que está bien dirigido y que con la experiencia del partido contra los Chargers, eh, va a saber manejar mejor los momentos del, del encuentro contra eh, los Chiefs, mi estimado Yankee, ¿te parece ahora que nos pasemos al otro lado de la moneda? Y antes de pasar al otro lado de la moneda, se me olvidó, me disculpo de antemano, porque ha sido una semana de mucho trabajo, son los playoffs, son menos equipos, pero es más trabajo. Entonces, eh, no le pude pasar a la producción los datos de la serie eh, contra los eh, Jaguars, ¿cómo vamos? Pero bueno, se le ganó en 2023, perdón, 2022, y la serie, muy sencillo, va a favor de los Chiefs, con marca de 8-6. Los Chiefs han ganado los últimos seis. O sea, es increíble pensar que en algún momento esta serie estuvo 2-6 a, a favor de los Jaguars. O más bien, 1-6 a favor de este, los Jaguars. Pero bueno, ya han ganado este, seis consecutivos los Chiefs. El último partido, precisamente el 13 de noviembre de 2022, con un marcador de Chiefs 27 y Jaguars 17. Reiteramos, ese partido fue mucho más disparejo de lo que el marcador señala, porque al final, pues ya prácticamente estaba resuelto. Bueno, récord en playoff de Doc Peterson, eh, marca de 5-2, y contra los, eh, <coughs> contra los Chiefs tiene marca de 0-2. Por el lado de los Chiefs, marca en playoffs de nuestro abuelito Andy Reid. Eh, está mucho más grande que yo, sí se vale decir que es mi abuelito, eh, <risa> récord de playoffs en playoffs de Andy Reid, 19, 16 y contra los Jaguars marca de 6 y 2. Pues todo está a favor en los números eh, de los chips. los números ya sabemos que se quedan, se quedan en el estacionamiento, ellos sí, ya no pasan al estadio y pues como dice Chris Berman, eh, si sí lo conoces, ¿no? Al, al, a mi compañero en ESPN, mm, sí. that's why they play the games, ¿no? Entonces... Correct. Muchas cosas pueden decir los números, pero lo que cuenta es eh, lo que sucede en el campo. La ofensiva de los Chiefs, mi estimado Yankee, con Patrick Mahomes y compañía, literal. Bueno, ahí hay que meter más bien Patrick, como un bufete de abogados, ¿no? Patrick <risa> o, o Mahomes <risa> y Kelsey <risa> y compañía, ¿no? Este, y abogados, ¿no? Patrick Mahomes y Travis Kelsey y compañía contra una defensiva de los Jaguars que también ha mejorado mucho. Y aquí voy a hacer una cotación. Han mejorado mucho, pero el partido contra los Chargers no es, no es referencia, no es parámetro para saber qué tan peligrosa es esta, es esta defensiva de Jacksonville. ¿Por qué? Porque los Chargers les facilitaron mucho el regreso a los Jaguars con 27 pases y solamente 7 carreras en la segunda mitad con ventaja de 20 puntos, recordemos que los Jaguars anotaron al final del primer medio, que eso también contó mucho en el ánimo de ese equipo, pero los Chargers les pusieron en bandeja de plata el histórico regreso al no manejar los tiempos del partido corriendo. Quizá no tengas un buen ataque terrestre con un Austin Ekeler, hablando de los Chargers, que es muy bueno en zona roja, pero le restas tiempo, vas agotando el reloj, y eso no lo hicieron eh, los Chargers, y de allí viene ya la remontada de los Jaguars. ¿La defensiva de los eh, Jaguars preocupa o no preocupa, mi estimado Yankee?
2: A mí personalmente me preocupa sobre todo el, la forma en la que ellos pueden poblar la zona intermedia eh, de nuestro ataque aéreo, tanto con, eh, porque al final, aunque ellos plantean una 3-4 en cuanto a defensa la presión siempre suele venir o bien por Trevon Walker o bien por Josh por Allen, que son, eh, no dejan de ser linebackers. Eh, tienen a un ancla. El, el
0: otro Josh
2: Allen, ¿eh? El, otro, el bueno, el que yo considero el, el Josh Allen bueno. Eh, y, y, y eso lo, lo consiguen hacer porque tienen un ancla dentro del, 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 del grupo de linebackers, como es Olu Koon, que terminó el líder de la liga en, en tacleadas. Entonces, a mí lo que me da miedo es el que ellos sean capaces de, de meter presión a la línea, a nuestra línea, que aunque haya mejorado bastante en la segunda mitad de la temporada, sobre todo los, en los tackles, seguimos teniendo eh, a veces eh, eh, momentos de sufrimiento en los cuales pues, McKinnon tiene que ayudar en los bloqueos, en los cuales tiene que haber un, un bloqueo más a nivel eh, de esquema eh, y a mí me preocupa que ellos, por cómo tienen formado la, la plantilla a nivel defensivo, sean capaces de poblar la zona media que es con la que hemos hecho daño. Al final, al haber perdido a Gil, eh, ya no hay esa, esa, esos bombazos de 60 yardas, porque cuando los hay, pues eh, nuestro querido Valdés Scanlon no es que los coja muy habitualmente, entonces, ha
0: mejorado, no, no le resta tiempo, no,
2: no, no, ha mejorado, ha mejorado, pero, pero ya no te queda esa, ya, ya no tienes esa sensación de seguridad de va en profundo, la va a coger. No, va en profundo y a ver si la coge. Y si la coge, pues ya saltas del sofá, ya te entra toda la alegría, despiertas a los vecinos a las dos y cuarto de la mañana, <risa> pero. Entonces hemos vivido mucho de las yardas after catch y al final esas yardas se consiguen pues en, esas, en esas primeras lecturas, en esas salidas del backfield de McKinnon, en esas lecturas de Kelsey buscando esa zona de, a la espalda de los linebackers. Entonces yo lo que me preocupa sobre todo es que ellos eh, a nivel de esquema tengan también un tape de la semana 10 y sean capaces de poblar esa zona. Esperemos que con menos violencia como la que tuvo Cisco en su momento contra, contra Yuyu. Pero eh, sí que me preocupa el, esa ocupación de los espacios que ellos puedan hacer para dificultar el que nosotros tengamos un ataque movido, encadenado. Porque si somos capaces de coger ritmo, pocas defensas a día de hoy son capaces de pararnos. Oye, yo, yo sé
0: que hablas como, como fan eh, en el sentido de proteger a tus jugadores, pero ¿a poco sí se te hizo, se te hizo un golpe sucio aquel, aquel aquella acción de Andrés Isco con Yuyu Digo, sinceramente, a mí se me hizo una jugada, sí, ruda, pero dentro de los parámetros de lo que es el fútbol agresivo, fútbol americano agresivo.
2: Sí, no, no tanto como sucia, pero yo sí que recuerdo que en ese partido me quedé con la sensación de que la defensa de Jaguars, digamos que, que va bordeando la línea. Es decir, si la línea de la, de la sanción está aquí... Ellos van muy, 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 muy bordeando esa línea. Y es una sensación que tuvo en su momento con la defensa de los Eagles cuando estaba Doc Pederson. Es decir, yo creo que él tiene esa mentalidad de... Eh, él es, lógicamente, un entrenador ofensivo, pero sí que busca coordinadores o busca que la defensa tenga esa mentalidad de cuando salimos nosotros hay que rayar, hay que estar ahí, hay que ser intensos, hay que ser duros. Y algunos jugadores, lógicamente, pues por la inercia del partido, si te ves muy abajo, pues sí que es, pueden llegar a ser más rudos o más duros de lo que, de lo que se aconsejaría, pero lógicamente te duele cuando le pegan, a, cuando pegas tú no duele tanto, pero cuando pegan a uno de los tuyos, sí que te encoge un poco el corazón Sí, sí, sí obvio, pero, pero bueno creo, como,
0: creo que estamos de acuerdo en todos que fue dentro de los parámetros, aunque como dices sí, tú, no sí, jugando sí, sí. al filo de la navaja a mí no se me hizo sucio, mucha gente dijo, dijo que sí, a mí... También eh, se me hizo justo eh, dentro de lo que permite la regla, pero eh, tampoco para satanizar, no estoy diciendo que lo hagas tú, se lo digo a todo el Chiefs Kingdom que nos acompaña y por ahí si quieren pasar el mensaje, pásenlo, pero tampoco es para satanizar a Andrés Cisco. Yo lo que veo con esta defensiva de los Jaguars es, sí, mucha, eh, mucha agilidad en la en el cuerpo de linebackers con cuatro que sí te cubren las zonas cortas. Eso también fue ya del lado de los Jaguars, una cuestión muy efectiva para, eh, me, eh, para contrarrestar la necesidad de los Chargers de atacar por aire con pases intermedios, ¿no? O sea, ni siquiera estás intentando algo más largo para, para evitar o para abrir ese espacio más todavía, ¿no? Te vas a zonas intermedias y los Jaguars tenían mucha, muy, muy bien poblada esa zona y también eh, evitaron que, o provocaron los errores o, o los despejes de balón, los, los famosos punts de Los Ángeles. Ahí sí es eh, efectividad de esta defensiva de los Jaguars, que con cuatro linebackers tiene más dinamismo para poder contrarrestar precisamente esos pases a la válvula de escape o pases pantalla, los Green Pass, eh, para Jerry McKinnon, para Clyde Edwards y Lear si juega, para Isaiah Pacheco, que no lo usan tanto para esas, sobre todo no lo usan tanto en pases pantalla, pero sí como válvula de escape, ¿no? Eh, sí está mejor armada para, para defender ese tipo de estrategias que lo consigan y ya es otra cosa y si algo han demostrado Andy Reid y Patrick Mahomes y, y en este caso Eric Bienem eh, en este tipo de partidos de circunstancias es creatividad para contrarrestar precisamente este tipo de situaciones no que si no podemos con estos pases pantalla porque están muy hay dos linebackers cerca de ese lado pues entonces hay que atacar por en medio no ¿Cómo le hacemos? Pues ya sea corriendo con Patrick Mahomes, eh, no sé cómo se diga en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, en España, acá en México decimos tocheando, eh, juega street streetball, como dicen en Estados sí. Unidos. Yo la verdad lo decía en un tono... Ay, no lo, lo quiero decir, pues sí sarcástico, este de broma, este eh, eh, al principio de la campaña, pero ya si ves con seriedad y escuchas la opinión de otros coaches, eh, la verdad es que Patrick Mahomes sí juega como si estuviera en la calle, en un parque. Por eso rompe, y lo reitero, ya lo digo seriamente, parecerá una tontería lo que estoy diciendo, Yankee, pero es, es en serio. Patrick Mahomes no juega eh, un fútbol americano o la posición de coreback de manera convencional. La juega como se juega o como la jugábamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? O como la has jugado tú, este, no sé si todavía juegues, pero bueno viendo con 20 minutos con el balón en la mano y viendo a ver a quién le lanza el pase, después de que ve que sus tres receptores están marcados por tres jugadores que lo están jalando del otro equipo como se juega en la calle, no pero él así juega, moviéndose por todos lados. Son muy pocas, bueno, es, es, son muchas las jugadas en las que le dan esa libertad y quisiera decir que es un 60-65% de jugadas ya bien eh, esquemadas. Eh, con sistema en las cuales él sabe que tiene un timing una, para, para estar sincronizado con sus receptores o que son realmente ya de fútbol americano o profesional, tácticas. no En ese sentido, sí me parece que es el arma principal y, y digo, es una obviedad porque es Patrick Mahomes, pero esa es una de las armas principales que pueden hacer uso los Chiefs en este encuentro. Ahora, por otro lado, el ataque terrestre, si los Chiefs vieron, analizaron bien sus partidos contra, eh, contra los Raiders, sobre todo contra eh, con los dos últimos, contra Denver, que ese es el principal, y contra Houston, tienen que usar más a Isaiah Pacheco, sobre todo si logran una ventaja de 10 o más puntos para que entonces suceda lo que mencionabas hace ratito, ¿no? obligar a Trevor Lawrence a lanzar, a, a avanzar rápido, lo tiene que hacer Andy Reid, yo sé que no te gusta, pero por favor, alguien mándele un WhatsApp y dígale, por favor, la, corre un poco más el balón y más si logras dos anotaciones de diferencia en el marcador. Me parece que esa es la clave. Rápidamente, para darte la palabra, Yankee, me parece que la, de, la clave de este partido recae eh, particularmente y principalmente en la defensiva de los Jaguars. Esa va a ser la responsable para que los Chiefs no se vayan arriba por dos anotaciones, es decir, por 10 o más puntos y para que el partido esté al alcance de Jacksonville, por lo menos después de la segunda mitad, cuando hay oportunidad de dar la sorpresa ya, ¿no?
2: Sí, porque al final, eh, incluso recordando esos partidos que comentabas, tanto el de Denver como el de Houston, eh, no sé si recuerdas, contra Houston hubo un momento en el que hicimos un... contra Denver, perdón, contra Houston no, contra Denver, el último, hubo un momento en el que eh, se encadenaron 24 jugadas de pase consecutivas. Y en ese momento Pacheco llevaba un promedio de más de 5 yardas por intento. O sea, el, 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 la, el amor por el juego terrestre también es grande en el, en el Kingdom de aquí de España. Todos en, no, no terminamos de entender ese, ese uso reducido. Pero volviendo a lo que comentabas, sí, al final, incluso en esos partidos, incluso con los errores cometidos, a Denver, que llegaba como una grandísima defensa, se le meten veintitantos, 30 puntos. ¿Veinte puntos? puntos?
0: Y el cuarto que el 27-0 es una intercepción de Willie Gay, o sea, se le estaba jugando muy bien a ese. Muy derecho.
2: bien. Es decir, sabemos que tenemos la posibilidad a poco que el sistema funcione de que haya 21 o 24 puntos prácticamente garantizados en todos los partidos. Sí. Con esa con, con esa constancia en la anotación, el otro equipo se ve apurado para anotar porque aunque no corramos, conseguimos drives sostenidos, 6, 7, 8 minutos, pases pantalla, fallos en segundo down, tercera y 14, pero lógicamente cuando tú tienes un quarterback esas tercera y 14 eh, la saca adelante con una facilidad espantosa, mantienes vivo el drive, mantienes esa cadencia. Entonces, efectivamente, yo creo que el partido pasa por lo que puede hacer la defensiva de, Ye de Jaguars. A nivel ofensivo ellos nos pueden hacer daño Sí, y se ha comprobado este año que eh, cuando el rival juega a este nivel, nosotros jugamos lo justo para sacar la nota y pasar el examen. Creo que si en una ronda divisional eso no va a ocurrir, yo me espero algo similar, no en el desarrollo como tal del partido, pero algo muy parecido a lo que pasó el año pasado en Wildcard contra los Steelers. Es uh -huh. decir, que haya la posibilidad de romper el partido rápido y en el momento en el que rompamos el partido rápido, eh, relajarse. Llevarlo, alargar el tiempo, terminar el partido con una tranquilidad Y no sufrir hasta el último momento Depender de una patada de Batker Depender de, de un drive de, de, de Mahomes para darle la vuelta al marcador Creo que todavía no viviremos eso Lo viviremos la semana que viene Sea contra Bengals, sea contra Bills Pero yo creo que esta semana hay eh, lo suficiente como para hacer que los Jaguars eh, no, no tengan posibilidades de llevarse el partido a partir de tercer, cuarto, principios del cuarto, cuarto, que haya esa diferencia de 10 puntos a la, que, a la que tú te refieres, porque en caso de que la haya, no hay no, no, no veo yo una capacidad en los Jaguars eh, pa, para poder sacarlo adelante. Si conseguimos que todo dependa de, de, de Trevor Lawrence, lo tenemos hecho, porque yo creo que Trevor Lawrence a día de hoy, aunque sea bueno, no termina de tener un nivel como para tener que ser él el que saque el partido adelante. Necesita no, mucho está, de, está en de proceso. alrededor.
0: Está en claro, proceso. Necesita sí, mucho sí, bueno. de alrededor. Mira, está en su segundo año técnicamente, pero realmente está en su primer año ya este, en cuanto a resultados, en cuanto a lo que de él se esperaba. El primer año, tristemente mm. para él, fue un desperdicio por lo que platicábamos con Orban Meyer, ¿no? Pero bueno, me ganaste ahí varios comentarios y ya con lo que dices eh, complementas lo que, lo que yo platicaba al principio. Si se llega a dar, que yo tampoco espero que eso suceda, pero si se llega a dar un partido cerrado, ¿te preocupa, Harrison Butker?
2: Un poco sí, sí. un poco sí. Sí, no no, a, no no lo voy a negar, no lo voy a negar. Eh, un poco sí porque, eh, aunque a nivel de números, la diferencia en cuanto a, a un desempeño excelso, eh, de un mal desempeño cuando hablamos de kickers es una diferencia mínima, estamos hablando de, de décimas, porque el kicker 15 eh, anota un 92,3 y el kicker 8 anota un 92,7, es decir es muy muy mínimo sí. es la sensación, es esa sensación de, tiene que chutar, ves que tiene que chutar, más de 35, 40 yardas y ya no es como años anteriores que decías, buah, 45 yardas esto Batker lo, lo anota ahora ya es un igual no, y, 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 y miras el chute y, y estás pendiente, y, y entonces yo creo... Pero eso es okay. nerviosismo nerviosismo o, o,
0: o nada más un poco de menos fe, porque no es lo mismo, ¿eh? te voy a decir por qué, porque varias veces, varios comentarios en tweets eh, que me hicieron llegar me decían, es que el fantasma de Lynn Elliot, eh, de, de aquella campaña infame o de aquel juego infame contra los Colts, de la temporada de 1995, eh, en la cual los Chiefs llegaban con la mejor marca, realmente parecía que ese era su año, ¿no? Con el gran, en paz descanse, Marty Schottenheimer, me pongo de pie, este, <risa> y Derrick Thomas y todos ellos, ¿no? Pero bueno, no, tampoco es eso, porque, porque sí es preocupante un poco este, el hecho de que haya fallado ya varias, varias patadas a lo largo de la temporada, sobre todo después de la lesión que sufrió al principio de la misma, pero tampoco ha sido determinante. este Hace de cuenta que fue lo que le pasó a los Cowboys, en un, en un marco más general, contra Tampa Bay, ¿no? Sí, muchas fallas, no, tampoco falló todas Harrison Butker pero sí falló, lo que llama la atención es que haya fallado después de ser tan seguro, ¿no? Pero al final no ha tenido, eh, ahora sí, que no en sus manos, no sino en su pie, la resolución de un partido. Entonces, compararlo con Lynn Elliott, Creo que sí es eh, despertar a fantasmas que ya habíamos exorcizado, ¿no? Tampoco es para tanto, pero sí es preocupante. No quiero decir que mucho. Sinceramente, yo confío mucho en Harrison Butker, pero por esa, esa confianza va a bajar si en algún momento, con este partido más o menos cerrado, pues vienen esas fallas, ¿no?
2: Yo tanto no es... Yo yo personalmente creo que no es tanto a nivel de confianza, de cara a él me refiero. Es decir, yo, veo que, yo creo que él está fallando porque si recuerdas la lesión... Fue un esguince bastante, bastante fuerte, eh, uh -huh. la pierna de apoyo cuando, cuando. Entonces, yo creo que el que no confía en sus piernas es él no termina de sentirse a gusto con eh, la, la dinámica de, de pasos hacia, hacia la patada el lógicamente él se lesionó la pierna de apoyo tú esa pierna de apoyo es casi tan importante como con la que pegas sí, el, claro. con la que pegas es el la fíbol, que te da la fuerza que, un... la que
0: te permita la fuerza sí
2: exactamente y una de las cosas que siempre se ha a Batker es que Batker pega muy fuerte a la pelota Muchos sí. de los extra points, cuando son cortos y los fallas, si te das cuenta, los falla por, por dirección, no los falla por, por, por otro y motivo. Y van muy rectos. Y van, y van muy rectos, va muy sí. fuerte. Entonces, yo me da la sensación de que él no termina de confiar en que ese tobillo está apto y eso, lógicamente, te genera las dudas mentales... El trabajo de los equipos especiales este año ha sido como ha sido. Ha habido Me... problemas en los bloqueos, ha habido problemas en los snaps, ha habido problemas en el hold, ha habido problemas...
0: En los regresos de patada de despedida. En los regresos no? bueno, de patada. Sky Moore es... al
2: principio, ¿no? Entonces dices, Ay, Es pues... tremendo, es tremendo. Entonces, yo sí. espero no depender de los equipos especiales en ningún momento del partido. Si hay sí. que dependerlo, pues hombre, Batker tiene el nivel como para resolverlo pero no estoy tan tranquilo como en años anteriores, ni muchísimo menos.
0: Pues esperemos que Ojalá estas... me equivoque. Ojalá, y aparte de <risa> que estas dos últimas semanas, que este descanso en la ronda de comodines, bien ganado por los Chiefs, no en la mesa, pero sí de manera deportiva, ahora hay que aclararlo por todo lo que puede suceder en la final de la conferencia americana, este le haya servido a vodker para precisamente trabajar con esa confianza personal y también físicamente sentirse más apto, ¿no? Ahora sí amigos, manden ya sus picks, porque ya estamos por cerrar esta emisión del Chiefs Leaders de, de ronda divisional, ya manden sus picks para dar luego el mío, ahí sí le voy a fallar, ya, ya hemos visto que la producción de Luis Obregón está bueno a top, así más, más arriba del tope, porque no sabía que Luis Obregón que iba yo a mencionar a Harrison Butker, y en cuanto terminé de mencionar el nombre de Harrison Butker, Puso la foto de Harrison vodker así que mi estimado Luis, estás en fuego, mi compadre. Ya estás listo para NBC Productions, CBS, ESPN para donde quieras, ¿eh? Ya. Es nada más el, es el de...
2: Mahomes de la producción. Exactamente. La, no no creo que le
0: guste mucho. Yo creo que le va a gustar más la analogía con Roger Stock o, o Troy sí, Angel, Seguramente. Pero seguramente. este, pero Mica bueno, el, 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 el Mica Parsons. El, el Micah Mica Parsons. Exactamente. Entonces, este, pero la comprende. Ok, ya. Entonces, nos quedamos. Micah Parsons. Y voy a pasar a dar salida también a algunos mensajes, y voy a empezar con uno que nos manda David Pozos, a quien le voy a agradecer, me voy a, no sé si sea, lo voy a tomar como, como, una, como un halago, lo que dice, porque ahí te va, yo ya sé la respuesta a esta pregunta que te hace a ti, Yanqui. dice, pero lo que es la última parte de la pregunta, es lo que yo voy a tomar como un halago, y ahorita les digo por qué, dice, en España también traducen el nombre de los equipos al castellano, diagonal español, en México, cierta sección de la población lo hace, Go Chiefs, déjame hacer una acotación, a esa cierta población a la que te refieres, mi estimado David, seguramente es a la de la tercera edad que creció con ese tipo de televisión en la cual estaba reglamentado, era ley, que se tradujeran muchos anglicismos al español, si tú me estás incluyendo en ese grupo pues, caray, respétame, ¿no? De entrada. Y segunda, pues todavía no llego, todavía no tengo mi credencial de adulto mayor como para que quieras darme esa indirecta, ¿ok? Así que, David Pozos, si estás viendo este, este, esta emisión todavía y si la, o si la ves ya, este, pues, en, en repetición, te, te mando un saludo, hasta ahí la voy a dejar, ¿ok? Pero lo tomo como un halago. Ya, Yankee, respóndele. <risa>
2: No, no, aquí no, aquí no hay esa, esa, esa dinámica de, de traducción en los, en los nombres, eh, en las retransmisiones. Además, eh, el, a día de hoy y es algo que hay que, hay que un poco intentar mejorarlo. Eh, el, el abanico de acceso es todavía muy corto eh, en cuanto a televisiones. Solamente tenemos en abierto eh, un total de, en, el, en, la, en la mejor de los casos. Solemos tener un total de cinco partidos eh, a no, lo largo de la semana. Está muy bien la cuota, ¿eh? Sí, pero son en televisiones de pago. Es decir, no hay nada en abierto. Ah, okay, en abierto okay. no hay nada. Es ya, Tienes ya, ya. que tener una pero plataforma también de pago. Te digo que
0: en televisión abierta.
2: No, no, no. O sea, en abierto me refiero. Hay una plataforma de televisión mm, que sí mm -hmm. que retransmite los partidos, pero tienes que pagar una cuota. Y luego, mm, lógicamente, okay. tienes el Game Pass. Que, lógicamente, con el Game Pass eso ya es otro mundo. Pero... Sí. Eh, no tienen esa costumbre sí que se está ampliando mucho las la retransmisiones, se está mejorando este año por ejemplo introdujeron el, el Redson dentro de esa plataforma de pago y eso ya ayuda mucho a, a que el seguimiento pueda crecer con el maravilloso producto que es el Redson que eso es una maravilla pero no tenemos eh, esa costumbre de, de la traducción y asumo que por como lo ha comentado Ibis dado que eso se hacía en los tiempos de antaño no, no lleguemos a tenerlo eh, dado que estamos ya pues, en la época en la que estamos, pero, pero no. Bueno,
0: me voy a meter el pie yo solo, pues, tomando <risa> en cuenta la, el comentario de David, pero este, a mí no me gusta el Red Zone porque, pues, sí bo, no como abuelito, David, lo digo como tu tío, ¿ok? Este, <risa> sí, porque todavía no, insisto, no me dan mi, mi tarjeta de adulto mayor, todavía faltan muchos años para eso. Pero bueno... Eh, a mí el resto no me gusta porque no le prestas atención a un partido en particular. Yo soy de esa vieja escuela, pero no de la antigua escuela, ¿no? Y da más rápido, eh, en los años 60, que es cuando empiezan las transmisiones, es una lección de historia, cuando empiezan las transmisiones de la NFL en México ya más, ya en forma, eh, no sé si esa ley ya se haya derogado, creo que todavía está, está vigente, pero ya nadie le hace caso. Eh, había una ley en la cual se exigía que en los medios masivos de comunicación los anglicismos, de ser posible, se pudieran eh, traducir al español, y prácticamente todos los nombres de los equipos de la NFL tienen traducción al español, incluido el de los Browns, y ese es un tema para otro <risa> capítulo de otra serie, de otro programa, en otro lugar, ¿no?, y yo luego les digo por qué, aunque se enoje Luis Obregón, no me importa, pero bueno, tengo mis argumentos, bueno, eh, bueno, ese es la, la, el, el marco histórico de ese asunto. Ahora, tampoco en España se les hace raro escuchar la traducción de los nombres si escuchan gigantes, vaqueros, jefes, eh, cargadores como los chargers, eh, que ahí más bien yo diría, sería descargadores, ¿no? Por la cuestión eléctrica, ¿no? Una descarga, ¿no? Pero bueno, este, eagles, bueno, águilas este y nombres así, ¿se les hace raro escuchar esa traducción?
2: A mí personalmente no, sobre todo porque yo, eh, dado que eh, al ser una liga que se retransmite por plataforma de pago, no está muy masificada. Es decir, lo, lo que es la creación de contenido a nivel de NFL sí que está creciendo muchísimo en los últimos años, pero también ese crecimiento parece mucho mayor. Porque partimos de la prácticamente nada en cuanto a, a creación de contenido fuera de lo que es esa, esa, esa plataforma de televisión que tiene los derechos. Entonces, a mí no se me hace raro por qué, porque yo llevo consumiendo eh, NFL el tiempo que la llevo y siempre, lógicamente, al no encontrar algo en, en castellano, derivas eh, a, a, a México, buscas a, a, a lo que es el, el, el español eh, que, que habláis que, o que hablan ustedes ahí. Entonces, a mí no se me hace raro porque yo es algo que llevo escuchando ya, eh, pues desde que prácticamente consumo contenido de NFL. Okay. Eh, y además es muy fácil, de, es una manera muy sencilla de asociar. Según escuchas a alguien decir, pues los jefes dices, hombre, de, de Madrid no es. Sabemos que de Madrid no es. Y, 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 pero a mí personalmente no se me hace raro. Pero sí que bueno, está creciendo la creación de contenido eh, y, y seguramente pues igual se pone de moda como todas las modas vuelven Igual que han vuelto los, los pantalones de campana, pues igual empezamos a escuchar de repente los acereros, o los, o los vaqueros, o los cafés, o, o todas sí, esas opciones.
0: Varias cositas. Ok, bueno, ahí está una explicación. Ahora, que, que México es una fuente de, como dices, de información para, para uh. varios aficionados del otro lado del mundo. Bueno, para habla hispana, sí. Para habla hispana, exactamente. A ver, Polo Senil, después de ese, de ese comentario tan halagador que nos hace David Pozo, sobre todo un servidor. Este, Polo Senil dice: mis respetos ver a las 2:30 de la mañana, supongo de allá de España. Bien, bien, ese chip, supongo que es un aplauso para ti, mi estimado Yankee. Pues yo le diría a Polo que mis respetos por también estar despierto a esa hora allá en España, ¿no? este Yo no sé si está por allá, pero me parece que sí. Bueno, dice: eh, mira, y una cuestión también que comenta Polo Senil. Lo que se me hace poco, perdón, lo que se me hace loco de los Spanish, o sea, de los españoles, que aquí con la combinación de idiomas, bueno, <risa> este, es que le llamen la Super Bowl y no el Super Bowl, pero ahí creo que eh, tengo la explicación, si me permites, tú ya me dirás si estoy bien o mal. Le dicen la Super Bowl porque para ustedes es una final y, y el Super Bowl lo decimos en España, perdón, en México, porque nos, refer nos referimos al eh, sustantivo, al tazón en español. Correcto. Por eso decimos el super tazón, como se decía en antaño, <risa> o el super bowl, eh, por eso no le decimos la super bowl. Pero yo creo que las dos, eh, las dos menciones, los dos artículos, son los correctos de acuerdo a pues, cómo se manejan en cada región. ¿No? Bueno, a ver, ese Polo senil andaba muy desocupado para mandarnos tantos mensajes. A ver, muchas gracias, Polo. No, ya, en serio, muchas gracias. Eh, dice, eh, Alejandro Salazar nos hace otro comentario. Dice, en la AFCO este, 15 veces la han ganado los cuatro equipos. Kansas City tira el que menos había ganado, pero siete años consecutivos nos ha puesto a nivel de los demás. Eso habla de las épocas de vacas flacas que vivimos durante muchas décadas. Y miren que mi que mi afición, hablando de mí en lo personal, este, ustedes disculpen, empezó con unas épocas muy flacas, ¿no? El casi de inanición total. Entonces, bueno, seguimos. Miguel eh, Zacarroca dice, se va a y conseguimos muchos picks, muchas selecciones en el draft, y estamos en playoffs, lo que la próxima temporada podremos crecer mucho más. Eso este es un comentario que, que quería hacer y que se me fue cuando hablabas, Yankee, de la forma en la que este equipo se ha construido. Este equipo se ha mantenido contendiente de una manera... De forma barata, hay que decirlo como es. El gran contrato es de Patrick Mahomes y es el mercado, es lo que pues todo mundo sabíamos que iba a suceder, pero en general no hay así un espectacular contrato en otras posiciones. Este equipo es contendiente porque es barato y, y con calidad.
2: Sí, y además la, la, eh, se nota mucho en, en, en la estructuración de los contratos que... Cuando se draftea a Mahomes, que todavía está en contrato rookie, se Ajá. sobrepaga o se hace un, un gasto mayor en los contratos de Tayan Matthew cuando vino, en el contrato que se le dio a Frank Clark, se saca un beneficio como es el ser campeón de la Super Bowl con esos dos jugadores y se empieza ahora a soltar lastre a nivel económico. El año que viene el contrato de Clark ya es un contrato mucho más cortable, eh, el contrato de Matthews se perdió. Eh, la secundaria a día de hoy es muy barata, los wide receivers a día de hoy son muy baratos, y el contrato de Mahomes, para mí, es un contrato ganga, como se dice aquí ¿sale? en España. No sé si en México. Y porque aparte fue muy a futuro,
0: español. sí, también es una eso, ganga. ¿no? Sí. Es, decir,
2: es decir, a día de hoy es el quinto o el sexto cuarto mejor pagado de la liga, y estamos hablando de un candidato perenne a MVP que hace lo que hace, y es el quinto mejor pagado, y lo tienes asegurado a 10 años vista. O sea, ese contrato es para cambiar el nombre de, del premio al ejecutivo del año y ponerlo el, el bread Beach Award y darlo a, a, al que lo haga bien porque ese contrato es es el legado que va a dejar Brett Beach en, en su historia dentro de la NFL o por lo sí. menos dentro de los Chiefs. Eh, es ese contrato porque es amigable con la franquicia, se puede mover, se puede reestructurar, tienes 10 años de margen de maniobra, una maravilla. Sí,
0: totalmente. Amigos, creo que este es el Chiefs Leaders más largo que hemos tenido en la temporada, en la temporada pero la verdad a mí se me ha hecho muy rápido ¡Bartísimo! porque ha sido muy agradable platicar contigo, Yankee. Y lo digo porque, hijo, es que caen temas y caen temas que nos eh, proponen nuestros amigos en los mensajes de YouTube, del streaming. Y hay uno aquí en particular que habíamos que ya habíamos preparado eh, sobre algo que pidieron los Chiefs eh, pues para hacer crecer su afición eh, pues, particularmente en México, ¿no? Un corrido, un corrido que no sé si es muy familiarizado con ese tipo de música, mi estimado Yankee, es de una zona, eh, de una región aquí en México, la región eh, noroeste del estado prácticamente de Sinaloa, que abarca también este, estados como Sonora, este, Durango, que es ya más hacia el centro, pero bueno, el estado de Sinaloa. Tiene una es una región en la cual se da este tipo de música. No sé mucho más porque no soy experto en eh, musical, ¿no? Pero Alexis Tavera me pregunta, señor Ibis, dime tío mejor, hombre, pero bueno, ¿escuchó el corrido de los Chiefs? Me lo hicieron llegar hace dos semanas y de veras, créanme, no es por, por sangrón. Eh, no sé si así se le diga allá en España, este, mi estimado Yankee, aquí es así como por por grosero y que no haces caso a alguien porque le haces como el feo, no sé cuál sea el término, pero, o, o que eres eh, muy pesado, ¿no? Algo así. Eh,
2: refiriéndose a, a que no lo has escuchado por eso,
0: ¿te refieres? Sí, que no porque no lo quiera, no le quiera poner la atención, sino porque no he podido. No sé cómo se le diga ahí en
2: España. No es, no, eh, no, no es, es por desgana. A... O
0: sea, no, no es por desgana. No, no, pues no he podido, básicamente. Y tampoco el, el señor Yankee creo que lo ha escuchado.
2: Vamos a escuchar. Lo tengo pendiente.
0: Sí, yo lo tenía pendiente hasta ahora. Ya se nos va a ir ese pendiente, <risa> mi estimado Yankee, porque eh, preparamos el audio. No podemos pasar el video, pero preparamos el audio de este corrido que pidieron los Chiefs y que canta, aquí tengo el nombre, Tapi Quintero. No sé quién sea Tapi Quintero, espero el Dios que le haya quedado algo decente, porque este tipo de música no personal a mí no me gusta. Pero bueno, son los chips, este es el Chip Leaders. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Por lo menos una parte. Adelante. Varios andan
1: preocupados de lo que pueda pasar. Ya se vio el tiempo pasado quienes mandan por acá. Me refiero a Kansas City, donde el puro ganador. Son los chips los meros jefes y eso ya se comprobó. Canta un equipazo liderados por Emma Holmes, Y porta el número 15 rojo y blanco es el color Lo hace fuerte Travis y sí, juntos logran destacar El equipo anda con todo y nadie los puede Una muy buena jugada ganando hacia el marcador final Y andan con todos los chips, compa
0: Y arriba Kansas City ¡Ay, joder, lo voy a Lo voy a escuchar, prometo, lo voy a escuchar, pero ya daremos nuestro, nuestro parecer en Twitter. Ok, bueno, a ver, rápido, ya, ahora sí, nos vamos con los pics. antes de dar los nuestros, mi estimado Yankee, vamos a darle salida a los que nos mandan en los mensajes de YouTube, y si quieren también mandarlos ahí a nuestra, a mi dirección de Twitter, o a la dirección de Twitter de El Buen Yankee, y también de Chiefs España, ahí lo recibimos también con mucho gusto, a ver, los primeros que nos llegan, Axel Ulises, dice, los Chiefs ganan 34-24, y dos touchdowns serán de Joe Tony. Eh, me parece que es un... Se acerca mucho, de hecho, a mi predicción. ¿eh?
2: Sí, ¿La tuya? sí. Yo, yo, yo veo un, un margen de 31 y 35. Mm, cuatro touchdowns y un field goal. cinco touchdowns, dependiendo un poco de cómo vayan los Jaguars. Y sí, nos pueden anotar 21-24 puntos. Sí, se acerca bastante a lo, que, a lo que yo espero.
0: Ok. Francisco Javier Prieto dice... Chiefs 34, Jaguars 28... Lo cual también está en el margen, aunque creo que sí le da muchos puntos a los Jaguars. Alejandro Salazar, Kansas City 31, Jacksonville 20, Bernardo, be, perdón, Bernarda, be, discúlpame, Bernalda, Bernalda Parrales, los Chiefs por 10 puntos de diferencia. Bueno, me parece también eh, algo razonable. Eh, uh, mira, ya salió uno diciendo Andrés Felipe Rojas, los cafés. Luego digo por qué. Pero bueno, este, Miguel Sacarroca dice, un partido que empieza a las dos y media, acaba a las cinco y media de la mañana, pero por los Chiefs lo que haga falta, esa es la, esa es la actitud, mi estimado Esa Márquez. es la clave. Exactamente, y pues bueno, creo que ya nos han eh, llegado, ya no nos han llegado más, ah sí, aquí hay otro. Sergio Fuentes, 31-21, supongo que ganan los Chiefs porque no pone eh, quién gana, pero bueno, supongo que es así. Fernando Alcázar, los Chiefs ganan 37-21. Diego Alejandro Salazar, eh, perdón, Diego Alejandro Díaz Salazar, dice, Kansas City 37, Jacksonville 24, hello, así se llama, ¿eh? hello, 43-24, mira, se va a sobres con ganas de, mira, que no que no agoten los puntos que tienen que anotar en la final de conferencia, ¿no? Me parece por ahí. Nos y Miguel más Zajarrón, la
2: semana que viene. Sí,
0: así los, que los, 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 los quiero más para dentro de una semana que para esta, pero bueno y ojalá lleguemos esa semana, ahora y Javier Leguizamo nos hace llegar su último pick, eh, 36-15 y antes de que cierre la tienda, llega Charlie Cedeño a decir, Kansas City 34 los Jaguars 27 entonces tu pick va eh, tienes que dar un marcador cerrado, mi estimado este Yankee, ¿con cuál te quedas? Seamos, seamos optimistas
2: 35-24
0: 35-24, un servidor dice que los Chiefs ganan 34 a 20. No con... Ahora sí que diferente. Los 10 puntos de, de diferencia en la temporada regular realmente no demostrarán lo, 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 lo abierto que fue ese partido para Kansas City, pero los 14 puntos que yo pongo de diferencia en playoffs tampoco re, reflejarán que fue un partido sencillo. sino no, no quiero decir todo lo contrario, pero que sí se va a complicar un poco porque son playoffs, nada más, y porque, y porque los, son los Warriors, Exacto, y porque no son los no chips, tenemos exacto, un día
2: tranquilo, no, no tenemos un no, día tranquilo,
0: no, no. Hay, hay que sufrir para que las hay cosas que se saboren mucho mejor. El pic de, de quien te hackeó la cuenta de Kansas City Chiefs Spain, dice, lo importante no es ganar 27-0 al descanso, el 27-0 está maldito, entonces este, no, que sea un 26 o 28, pero 27-0 <risa> no, ok? Amigos, este, pues les quiero agradecer eh, de nueva cuenta que nos hayan acompañado al Chiefs Leaders más largo de la actual temporada. Los espero ver la, la próxima semana con el triunfo eh, en la bolsa y esperando pelear por el boleto a la final de la Conferencia Americana y que esa final de la Conferencia Americana sea en el Arrowhead Stadium por qu quinta ocasión consecutiva. Eso quiere decir Go Bengals. Entonces, de alguna manera. Nos vamos a ver la próxima semana, pero insisto, que sea con los boletos del Super Bowl en juego. Mi estimado Yankee, un placer tenerte aquí en el Chief Leaders, espero que te la hayas pasado muy bien. Realmente fue un honor y un gusto platicar contigo, reitero, llevamos hora y media platicando y si me preguntan, para mí es como media hora. Muchas gracias por acompañarnos, Yankee.
2: El gusto es, es totalmente mío, eh, estoy a, a vuestra disposición cuando queráis. Porque al final cuando uno se pone a hablar de, de sus pasiones y, y aquí tenemos eh, ambos mucha pasión en, en, en los Chiefs, se hace muy corto y efectivamente ha sido un placer y un gusto.
0: Muchas gracias, muchas gracias por aceptar. Un saludo a todos tus amigos eh, del Chiefs Spain.
2: ¿Cómo les gusta que les digan Chiefs Spain o Chiefs España? Chips España, como, como, que, como queráis. Eh, Cualquiera de que las la dos. cuenta es con, con Chips Esp, porque la, la cuenta de Chips Spain ya estaba cogida, esas maravillas mm. de Twitter, que de repente sí. la cuenta está cogida y no publican nada. Pregunta a los rams. <risa> por eso. <risa> Entonces, eh, utilizamos Chips España. Al final, pues somos, somos un proyecto, dado que tenemos página web, grupo de Telegram, tenemos Discord, tenemos el canal de YouTube, hacemos los directos por Twitch, pues ha quedado un poco ya el, 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 el proyecto Chips España. Bueno, pues si no los conocían, ahí
0: tienen ya la dirección de Twitter donde ustedes publican prácticamente todo lo que hacen y sí, todas sí, sí. eh, las
2: plataformas. Y además ¿no? en, el, en el perfil de esa cuenta de Twitter hay un link tree donde se accede y ahí aparece todos los eh, redes donde nos movemos, do, donde está la plataforma de, de, de podcast, porque el directo del viernes lo pasamos en audio para podcast, eh, la dirección de YouTube, entonces accediendo a ese al perfil de, de Twitter, que, que lo tenéis aquí justo debajo mío, hay un enlace y ese enlace os lleva a una página donde están desplegados todos los contenidos que nosotros tenemos. Está también el enlace para nuestra página web donde publicamos los, eh, los artículos eh, y nada, eh, el que quiera saber de, de Chips en, en castellano, que venga, que cuantos más seamos, más reiremos.
0: Exacto, como siempre, en bola se sale mejor la fiesta. Esto es como, como estar en un estadio, literal. O sea, Correcto. no se ve el mismo partido de un lado que del otro lado de las gradas, no en el otro en el otro este, lado del estadio, ¿no? En ese sentido, dense una vuelta, si ya los conocían, pues nos digo, retomen ese hábito, por favor, de leer y escuchar y ver a los amigos de Chiefs Spain o Chiefs, eh, bueno, yo le no voy a decir Chiefs España, ¿no? Porque, Sin pues, al problema. final de cuentas,
2: están allá, pero bueno. Es de, por... tra, tra, tradúcelo al castellano por la ley de...
0: <risas> Exactamente, Chiefs Spain y Chiefs España, ok, para que no me multen, pero bueno, porque estamos también muy. Eh, bueno, sabemos cómo se ve a los chips desde acá de México, pero nunca está de más ver cómo los ven también desde otros puntos del mundo. Y como dicen, eh, eh, como les digo, desde otra óptica, en el mismo estadio, el partido se ve de forma distinta. Así que vale la pena, síganlos. Yo, cuando puedo, me doy ahí mis, mis eh, clavados para eh, sumergirme en la información que ustedes tienen. Y la verdad es muy agradable la manera en la que hacen las cosas. Les reitero, obviamente, a, a todos los amigos del Chiefs España y a ti en particular, el hecho de eh, agradecerles por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, no me queda más que decirles que mande sus comentarios al, eh, eh, a las cuentas de Primero y Diez. Ahí, si me etiquetan, yo me entero de qué me dicen. este, sino también aquí en mi cuenta de Twitter pueden leer ahí mis previas del Kansas City Chiefs contra los Jaguars en ESPNDeportes.com también el producto que tenemos con mis compañeros ahí en ESPN Deportes Pablo Viruega Carlos Tapanava Sebastián Martínez Christensen Rebeca Landa, Alfonso Mancilla con el plan de juego, hablando de todo lo que, ahí damos nuestros picks para lo que es la ronda divisional y en general ahí estoy al pendiente de lo que digan ustedes en Twitter y en el canal de el Primero y 10 de YouTube muchas gracias Yankee, muchas gracias Chiefs España, muchas gracias Chiefs Kingdom, y ya saben, como nos despedimos siempre, ¡Go Chiefs! Go Chiefs. Ahora,
1: estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs, esto fue Chiefs Leaders Chiefs una producción de Primero y Diez